0: Essa noite, amém? Então vamos lá igreja, comece a orar, Espírito Santo, nós amamos a sua presença, nós amamos quem você é, e nós estamos aqui disponíveis para entender, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, Jesus, talvez nós iremos ouvir coisas repetidas mas é o que o Espírito Santo tem mostrado para a nossa igreja que nós devemos caminhar. Então, Espírito Santo, nós te damos liberdade de agir nessa noite. Não para que eu, para que alguém possa vangloriar, mas é porque a tua presença é aquilo que realmente importa aqui, Jesus. E nós estamos felizes que você está aqui com a gente. E não há nada melhor do que nós possamos fazer do que estar com você, porque você é o nosso preferido. E nós honramos a você, nós te adoramos nessa noite, Jesus. Então eu peço, Espírito Santo, que não só o meu coração, como o Senhor tem falado, mas que o coração na tua igreja possa estar alinhado ao teu coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Uh, esses últimos tempos eu tenho olhado um pouco para nós como igreja e a nossa igreja tem tomado uma forma muito muito boa. Nós temos tomado forma, tomado um corpo e a gente começa a ter começa a ter uma identidade e a gente começa a ver as pessoas que vêm na nossa igreja, elas começam a se parecer, começam a ter as mesmas palavras, começam a andar muito parecidos, por mais que somos diferentes, mas a nossa cultura começas, está começando a ser gerada na nossa igreja. Eu tenho visto que uma das principais e uma das maiores coisas que Jesus tem colocado como cultura na nossa igreja é que Jesus ele é sempre o centro. Não sei se você já percebeu, mas quando você pegasse as músicas então que o Mateus ministrou nessa noite, foram músicas que levavam a Jesus. Era, eram músicas que pegavam... Nós estamos aqui e isso levava a nossa vida a proclamar ou para adorar a Jesus. Não sei se você já se recordou, se já viu na sua vida aquelas músicas... Que são um pouco diferentes do que nós estamos acostumados. Como a nossa vitória tem sabor de mel. Qual mais? Eu não lembro mais. Tem mais algumas aí. Mas tem uma que achei muito engraçada quando eu vi esses dias atrás. Chama a seguinte não mexe com o meu varão, e é mais ou menos assim, ó. não mexe, não mexe, não mexe com o meu varão, não mexe, não mexe, não mexe com o meu varão, porque para mim ele é benção para você, é maldição, cara, e é engraçado ver como que em alguns lugares a gente ouve, não é errado, cara. mas aqui na nossa igreja, nós não estamos convergindo para nós como centro, mas convergindo para Jesus como centro. E não sei se você já percebeu, se você lembra na escola, quando você fazia, tinha lá geometria, e você pega o círculo, a medida do círculo chama-se raio. E esse raio, se você lembra, e se você já mexeu isso na sua vida, e eu tinha algum problema com isso, mas lembra do compasso. O compasso tinha uma ponta pontuda que prendia no centro do papel, onde você queria desenhar. E a outra ponta subia, tinha um prendedor em cima, descia e ele tinha um grafite ali. Então, se você conseguisse prender direito, eu acho que eu nunca consegui fazer tão bem, mas se você pegasse certinho assim, e o meu pai é muito bom nisso, ele pegava aqui, girava aqui, ó, um círculo perfeito. E eu penso muito na nossa vida, nós só vamos conseguir dar uma volta perfeita, nós só vamos conseguir alcançar um caminho perfeito se nós, se nós estivermos com Jesus ali no meio, Jesus ali no centro. Então se Jesus está no centro, Jesus está aqui parado no centro da minha vida, Tudo, todos os passos que eu for dar vão ser passos calculados e dentro do, do parâmetro onde Deus quer que eu possa andar. Fica aqui comigo, pensa comigo, se eu vou andar para algum lugar e Jesus está comigo, eu vou pisar no lugar certo. Quantas vezes nós ou eu já fiz coisas que não eram certas porque eu estava simplesmente não olhando para Jesus? Quantas vezes você na sua vida, você sabia que algo estava errado e você não teve coragem de orar, porque você sabia que se você orasse, Deus ia falar que está errado e você não queria ouvir a sua resposta? Levanta a mão, eu já fiz isso. Quantas vezes eu queria fazer uma coisa, cara, eu tinha certeza que isso não era a vontade de Deus, mas eu fazia e eu não orava, por quê? Se eu orasse, Deus ia confirmar, mas eu já sabia, mas não tinha coragem de chegar para Deus e falar, Deus, você quer que eu faça isso? Porque eu não queria ouvir a resposta do não. Mas se nós caminharmos, então, de certinho, no círculo, na vontade de Jesus, dentro desse parâmetro, desse raio da vontade de Deus, nós vamos estar com Jesus no centro, e quando Jesus está no centro, nós nos afastamos. Se você está no centro, pensa, se você está no centro, você chega no centro de alguma coisa, Jesus toma o centro, você vai automaticamente sair do centro, vai começar a ir para a borda. Então a nossa vida como cultura da nossa igreja jardim, eu tenho visto que Jesus quer que ele seja sempre o centro. Seja você líder de ministério, seja você líder de alguma coisa, você apenas veio aqui na igreja a primeira vez, mas eu quero que você entenda nessa noite que a primeira premissa de uma vida é que Jesus seja sempre o centro. E não é só na nossa vida, se você pegar na Bíblia, eu quero que você pegue sua Bíblia aí. Nós vamos abrir agora. Em Colossenses 1, no versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. Se você achou, eu quero que você diga um amém. Ixi, falta muita gente ainda. Né? Vamos lá, Colossenses 1, no versículo 15, vamos ler juntos que vai ser importante. Vamos lá então, eu vou ler. Colossenses 1, no versículo 15, diz assim, ó. Ele, a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse com toda a plenitude e por meio dEle reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz Agora corre aí em Romanos 11, no versículo 36 Romanos 11, no versículo 36 Vamos lá, diz assim, bem rápido Romanos 11, 36 Pois dele por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja dada, seja a glória para sempre, amém. Esses dois trechos da Bíblia que a gente leu então, eles mostram que a glória é para Jesus, as coisas convergem sempre para Jesus, e se você pegar a Bíblia então, você começa a ler no Velho Testamento, você vê a criação e aí você vê depois o povo de Israel, e aí você chega no final do, do Velho Testamento, onde alguns homens, alguns profetas convergiam e sempre falavam de Jesus. Então o profeta Elias era um homem, que o que, que ele fez? Ele foi lá e ele predisse, ele foi um precursor de Jesus. Jesus veio, Jesus fez o que tinha que fazer, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, foi para o céu, e depois que acontece tudo isso, a gente começa a ver várias outras coisas, onde Jesus, ele continua sendo sempre o centro. Se você pegar então na Bíblia, nos últimos, nos últimos capítulos, lá em Apocalipse, fala que nós, que os anjos cantam, santo, 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 santo. E ontem nós estávamos aqui, o meu amigo Nicolas que pregou, ele deu um exemplo que eu fiquei encantado de quão real isso. Na Bíblia diz que os quatro seres viventes, eles olham para Jesus, eles olham para ele e falam, santo. E aí eu fico pensando realmente assim, ele me explicando, explicando para a gente ontem, quando você, como que assim, por eternidade inteira nós vamos dizer santo? Porque todas as vezes que nós olharmos para Jesus, vai ser um suspiro novo, vai ser uma beleza nova, vai ser algo novo. É como se você olhasse para Jesus, você olhasse, uau. E aí você virasse o rosto e olhasse de novo, nossa, mas você é muito mesmo. E você virasse e olhasse, nossa, mas que incrível. Sabe, eu vejo que vai ser assim, onde tudo converge para Jesus. Amém? Vocês estão ligados comigo? Tudo converge para Jesus. O centro da nossa vida deve ser Jesus. Se você na sua vida não tem andado como Jesus sendo o centro, cara, eu sinto lhe dizer, mas as coisas vão começar a dar errado. Pode ser uma péssima notícia ou uma boa notícia. Você tem a chance de começar a colocar Jesus no centro da sua vida, porque ele sendo o centro, as coisas começam a dar certo. Quando eu comecei a colocar Jesus como centro da minha vida, eu simplesmente descansei. Na Bíblia fala que a ele, ele dá aos que dormem. Ele dá aos que descansam. Quando nós descansamos em Jesus, nós descansamos nele e ele começa a fazer o grande trabalho para nós. Sabemos que Jesus ele faz coisas loucas. Então eu tive, eu tenho várias e várias e várias experiências na minha vida onde eu vi que Jesus fez coisas muito loucas para mim. Tem um exemplo muito muito louco na minha vida foi quando eu fui fazer minha entrevista de emprego. Eu estava querendo sair, do, eu estava lá no meu emprego antigo, eu queria muito sair, então me ligaram e aí eu falei. Vamos fazer a entrevista? Eu falei, vamos fazer a entrevista, vamos lá. Chegou na hora do negócio, eu não quis ir, eu não fui. E aí, beleza, cara, estava conformado, feliz, eu falei, ah, tudo certo. No dia seguinte, então, me ligaram de novo, falando, Vitor, você não quer ir na entrevista? E aí eu virei e falei, ah, eu quero. Então, eu fui. Chegou no dia seguinte, então, eu fui para a entrevista, cheguei lá, fiquei quatro horas fazendo aquelas dinâmicas que são super legais e todo mundo sabe que é tão legal mesmo de fazer, tão interessante, tão, nossa, que saudade. E aí você estava... Nossa, lembrei agora que eu tinha que ter feito uma hoje. Já se perdi, já. Mas beleza. Uh, a gente estava lá, então, e ficaram quatro horas naquela aquela entrevista e tudo mais. E no final da entrevista, o que, que a moça do RH? Ela disse, olha, não faltem na entrevista, porque isso marca o currículo de vocês. E vocês nunca vão passar em entrevista nenhuma. Aí ó, eu... Obrigado o que, que eu vim fazer aqui, pensei, não entendo, carro desanimado, cara, sabe, quando você começa a andar triste, tipo, cara, que que eu fiz, perdi, cara, quatro horas da minha vida aqui, não vou conseguir emprego nenhum na minha vida, vou ver de missionário mesmo, <risos> brincadeira, e aí eu tava lá então, e aí eu cheguei, e do nada, eu tava no carro, pegaram me ligaram, ó, oh, me passa o currículo por e-mail, tipo, eu tinha acabado de sair de lá, eu mandei, e aí no dia seguinte me ligaram falando inglês, eu atendi, a gente conversou, no dia seguinte eu fui para a entrevista e aí chegaram para mim e perguntaram assim, Vitor, quais são os seus defeitos, suas qualidades? Não, seus defeitos. E aí você fica com aquela pergunta que você não sabe o que você faz, né? Você fala, putz, vou falar a verdade não falo, né? Aí você fala, e eu falei, não lembro, faz tanto tempo, mas eu falei alguns defeitos meus e ela perguntou, e quais são as suas qualidades? A minha resposta, cara, foi Deus, cara. Eu nunca, por mim, nunca daria uma resposta tão boa como aquela. Eu virei e disse o seguinte, olha, eu vou ser estagiário. Estagiário não sabe trabalhar direito ainda. Então, as minhas qualidades nunca vão ser tão boas, porque eu preciso melhorar. Pintei. Cara, a, a cara da minha gestora ficou tipo assim, ó. Uou! No mesmo dia, pegaram e me ligaram e falaram, Vitor, você passou. Eu fiquei tipo, cara, como assim? E aí eu começo a pensar de como que quando nós colocamos Jesus no centro, Ele começa a soprar algumas coisas nos nossos ouvidos e nós ganhamos alguns atalhos na nossa vida. Mas isso só acontece não porque só nós deixamos Jesus ser o centro da nossa vida, mas porque nós começamos a caminhar com o Espírito Santo. Caminhar com o Espírito Santo é o segundo passo de uma cultura de um cristão de que eu sei que Jesus é o centro, eu sei que Ele é o centro, eu sei que Ele é o Deus da minha vida, eu sei que Ele é o Senhor, eu sei que Ele é meu Salvador, eu sei sobre a Trindade, eu sei sobre várias coisas da Bíblia, eu sei sobre tudo, mas depois que eu entendo todas essas coisas que eu aprendo na minha vida, na minha vida cristã, que eu pego a Bíblia aí eu leio uma, eu leio duas, eu leio três vezes, o próximo passo que eu vejo como uma obrigação ou como uma cultura é de que nós precisamos andar com o Espírito Santo. E quando eu digo andar com o Espírito Santo, eu vejo isso como duas coisas. A primeira coisa, quando você vai numa igreja, ou alguém ora com você e você levanta a sua mão, ou você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus, ele, o Espírito Santo, eu acredito que Ele já começa a habitar dentro de você. Porque se Ele não habitasse, nós não conseguiríamos então nos arrepender dos nossos pecados. Nós sabemos que todos o arrependimento só vem por causa do Espírito Santo. Então, a partir do dia que eu aceito a Jesus, que eu aceito Ele como o meu único e suficiente Salvador, eu acredito que o Espírito Santo, Ele vem até nós. Mas, depois que acontece isso, eu vejo que é um grande passo, e um passo muito importante, é quando o Espírito Santo, além de Ele estar dentro de nós, Ele está ativo dentro de nós. E como que eu posso dizer isso? Eu posso dar um exemplo da minha vida, onde eu então fiquei anos na igreja e eu... Ou praticamente depois que eu conheci Jesus de verdade Um ano que eu estava com o Espírito Santo dentro de mim Mas chegou um determinado dia Onde ele me atacou E eu fui ativado o Espírito Santo E depois daquele dia Foi onde as coisas da minha vida começaram a fluir de verdade Eu sinto que como se fosse um tempo de preparação Um tempo de conhecimento Até o dia que o Espírito Santo veio e, e me ativou E como que foi esse dia? Eu estava num lugar, estava num retiro E aí naquele momento estava todo mundo orando e um pastor virou o seguinte, quem aqui sente o, o chamado de ser um pastor e, e sempre negou a vida inteira? Ninguém levantou a mão. E aí eu olhava, olhar, sabia que era eu. E sabe quando você está aqui na igreja, você vai que quer levantar a mão e você não levanta? Quem já viveu isso? Levanta a mão. Ó, oh, levanta a mão agora, vai, sem medo. <risos> Cara, você está aqui, ó, você está tipo... Como se tivesse um, um sei lá, uns sete mil demônios segurando assim cara, e não ia, cara, eu com medo, né, aquele medo de levantar a mão, porque você sabe que se você levantar a mão, as coisas vão acontecer depois, sabe, e aí você está assim, ai Deus, eu vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, e chegou aquele momento, então, eu peguei e levantei a minha mão, e naquele momento que eu levantei a minha mão, foi como se fosse, não, não posso dizer que foi, porque não foi fisicamente falando, mas foi como se fosse, na minha imaginação. Como se uma grande bola de fogo viesse até o meu peito e eu caísse para trás. Naquele dia, eu fui ativado pelo Espírito Santo. E depois daquele dia, algumas coisas começaram a acontecer. Depois daquele dia, eu fui para minha faculdade. Eu nunca tinha falado. Eu sempre fui o cara de tocar e ficar escondido atrás de um violão ou de uma guitarra. E eu comecei a falar. E o Espírito Santo começou a fazer as coisas. Eu lembro de um dia que foi muito especial. Eu comecei a pregar. A primeira vez na minha vida. Comecei a pregar e as pessoas começaram a chorar. Assim, ó... E eu olhei assim, eu lembro que o Danilo estava comigo e a gente ficou tipo assim, ó. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque o Espírito Santo começou a fazer, não é porque eu faço, mas porque o Espírito Santo começa a fazer. Quando nós somos ativados pelo Espírito Santo, a nossa vida ela deixa de tornar um rumo tranquilo. Ela começa a se tomar um rumo com um propósito. Quando eu conheço o Espírito Santo e sou ativado pelo Espírito Santo, o meu passo deixa de ser só um passo normal, mas deixa de ser um passo com um propósito. Porque quando você está com o Espírito Santo, quando você vai para algum lugar, não é só porque você vai, mas porque existe alguma razão para você ir em aquele lugar. Quantas vezes já fui a alguns lugares e aconteceram coisas específicas para que eu pudesse fazer. Quantas vezes você já pode se lembrar na sua cabeça, você andando com o Espírito Santo, você foi para alguns lugares e, cara, algo aconteceu, pessoas foram curadas, ou pessoas foram tocadas, você falou alguma coisa, ou simplesmente a sua decisão mudou um caminho inteiro. Mas quando nós caminhamos com o Espírito Santo, não é só apenas andar, mas é caminhar com o um propósito e caminhar com Ele. E assim como eu disse antes, quando nós andamos com Jesus, andamos com o Espírito Santo, nós pisamos corretamente. Eu acredito muito, eu sei que a gente vai errar, porque a gente não é 100% perfeito. A gente, a gente é humano também. Mas quando nós começamos a caminhar com o Espírito Santo, caminhar com Jesus, os nossos erros tendem a ser menores. Porque se nós perguntarmos para Jesus, perguntarmos para o Espírito Santo, nós vamos começar a errar, a errar menos. Amém? Você acredita nisso comigo? Não sei se você já viveu isso, cara, mas eu acredito muito. Eu vivo isso, eu experimento isso, decisões que o Espírito Santo me ajuda e eu vivo isso com Ele. Muitas vezes na minha vida eu fiquei um beco sem, um beco sem saída e eu virava, Deus, o que, que eu faço? E Jesus vinha com uma resposta, cara. Se não era imediato, era muito rápido, cara. Porque eu, ele, ele entendia e eu sabia que eu precisava dEle. Quando eu realmente preciso de Jesus, cara, Ele é sempre fiel. Jesus nunca nos abandona. Eu não sei se você já percebeu isso, mas sempre quando você precisou, Ele nunca nos abandonou. Jesus seria sempre, e sempre, sempre fiel quando nós caminhamos com Ele, Ele caminha com a gente. E assim como eu já falei aqui na igreja, caminhar com o Espírito Santo é assim como se tivesse uma pomba aqui nos meus ombros. E eu não, eu tinha que andar bem devagar, porque eu vou... Imagina se tivesse uma pomba nos seus ombros, como que você andar? Tipo, bem devagarzinho, bem pisando devagar. Andando, sabendo onde você andar. Quando tiver um buraco, você vai desviar do buraco. Porque andar com o Espírito Santo é assim. E aí eu pego tudo isso, então nós vamos ler a Bíblia, que é importante. Isso está escrito aqui, então... Abra sua Bíblia, está em 1 Coríntios no capítulo 3. 1 Coríntios no capítulo 3, ele diz assim: ó... Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vou ler mais uma vez. 1 Coríntios no capítulo 3, versículo 16 diz que: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? volta a um capítulo, 1 Coríntios 2, diz assim, nós 1 Coríntios 2, versículo 12, desculpa, Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 12, Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo." Não sei se você já percebeu, mas quando você talvez chegou na igreja, você entrou num lugar como esse e você viu pessoas com as mãos levantadas, você viu pessoas caídas no chão, você viu pessoas ajoelhadas, isso talvez não fez sentido para você. Mas quando você começa a caminhar com Jesus, você começa a entender algumas coisas e começa a ver o quanto faz isso sentido. E muitas vezes na nossa vida, algo que não fazia sentido começa a fazer sentido porque nós começamos a ter a mente de Cristo. E quando nós começamos a ter a mente de Cristo, aquilo que está dentro de nós começa a ser mais clareado. Assim como uma sala. Imagina aqui comigo, presta atenção. Imagina uma sala escura, ou aqui na igreja. Imagina se você estivesse entrando por aquela porta, você tivesse que ir até o Kizer ali. Você tivesse que caminhar tudo isso aqui na igreja escura, com a luz sem energia, tipo, mesmo... Cara, se eu fosse fazer isso, eu ia levar vários rolas, levar vários tropeções, ia me machucar, talvez ia cair, porque eu ia bater nessas cadeiras. Mas se começa a surgir alguma pequena luz no meio da igreja, eu começo a olhar onde eu estou pisando. E a mesma coisa, quando nós começamos a ter a mente de Cristo, nós começamos a olhar, e Ele começa a nos revelar coisas que antes eram pecado para nós, mas agora não, é, não são... Antes não eram pecados para nós, mas agora se começam, começam a ser. E eu já dei vários exemplos, mas eu lembro de alguns, sei lá. Vocês podem pensar na sua vida. Momentos que você achava que algo não era errado, mas que do nada se tornou errado, se tornou certo. Ui, confundi tudo. Momentos, coisas que você achava na sua vida que eram certas e do nada se começaram a tornar erradas. Às vezes você, marido, estava na sua casa e você nunca lavou uma louça para sua esposa. E aí do nada você vira assim... Nossa, eu preciso lavar uma louça para ela? Amém? Amém, Amém irmãs? Amém. Ah, então tá bom. Ou você, homem, estava assim, e você, sua, você esposa estava lá, e você, do nada, você pensou, nossa, eu podia muito agradar um maridinho com um café da manhã todos os dias, né? Amém? Amém. Amém. <risos> oh, esse é um exemplo besta, mas são várias coisas que, do nada, as pessoas, a gente muda a nossa mente. Mas não somos nós. É o Espírito Santo que começa a revelar algumas coisas. E são coisas simples. Mas às vezes são coisas que para nós não eram erradas. Mas começam a ser. Porque nós entendemos que nós precisamos caminhar em santidade. Às vezes você tem uma vida sexual ativa com seu namorado. E você do nada percebe que isso é errado. Porque o Espírito Santo começa a te mostrar. Ou você... Tem vícios e sei lá o que, um monte de coisa que do nada começa a mudar a sua cabeça. Porque o Espírito Santo, quando nós começamos a ter a mente de Jesus, a mente de Cristo, nós começamos a mudar. E quando nós temos a mente de Cristo dentro de nós, nós começamos a caminhar como Cristo. E se você pegar na Bíblia, em João 14, diz exatamente no meio do, do versículo. Lembra que quando eu li a primeira vez, a minha Bíblia estava meio para cá, então lembra que era aqui. E nesse, nesse período ali, diz o seguinte, que nós iríamos... Fazer obras maiores do que Jesus E quando eu penso que nós vamos fazer obras maiores Não é que nós vamos fazer milagres maiores do que Jesus Mas é porque Deus é Deus Então pensa comigo, Jesus ele é Deus Jesus quando ele veio aqui na terra é Deus E eu e você nós somos meros humanos então, por nós sermos meros humanos, não sermos Deus, e o Espírito de Deus estar dentro de nós, nós é considerado como se nós fizéssemos coisas maiores, porque nós não somos Deus, mas o Espírito de Deus está dentro de nós. E não sei se você já percebeu também, no final de João diz o seguinte, que se fosse contar todas as coisas que Jesus fez, não caberiam em livros. Então, se Jesus fala e se... Fala que nós iremos fazer coisas maiores do que ele cara Nós temos muitas coisas para fazer Sabe, andar sobre as águas Cara, quem já andou sobre as águas Aqui? Levanta a mão Ninguém andou sobre as águas ainda? Tentou já? Eu também já tentei na piscina já <risos> Sabe Andar sobre as águas é um exemplo Mas Quantos irmãos aqui eu quero falar a verdade, quero que você abra o seu coração, quantos de vocês já viveram algo na vida de você virar para uma pessoa e falar, Jesus cura e a pessoa ser curada instantaneamente? Levante sua mão. Yes. Sabe, Jesus ele faz isso, é o Espírito Santo, quando nós fluímos no Espírito Santo, quando nós entendemos que ele é o centro e nós fluímos no Espírito Santo, é uma das grandes coisas. Ou você vê uma pessoa, ela começa a falar em línguas, ela começa a falar em profecias, e isso chama a nossa atenção. Eu olho para isso e muitas vezes a gente consegue olhar para isso, a gente vê para uma pessoa que está vivendo essas coisas você pensa, cara, que incrível, nossa, que muito louco, você vê assim as pessoas queimando por Jesus e tal, 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 e as coisas acontecendo, aquele ambiente, todo mundo cai no chão, e aquela loucura que às vezes acontece aqui na igreja, às vezes não, quase sempre, todo sábado acontece, mas a gente estava nessa loucura, e aí você olha e pensa, nossa, que louco, e aí quando eu olho para isso, eu falo, cara, é incrível mesmo. Mas isso não é o final. Você fluir no Espírito Santo, você ter experiências com Jesus, ela, isso não é o final, isso não é o nosso último passo. Isso não é onde nós devemos alcançar por último, mas isso é apenas o começo. Quando eu e você, nós começamos então a entender que Jesus centro da nossa vida, nós começamos a caminhar com o Espírito Santo, começamos a dar passos certos, começamos a ouvir a voz dEle, nós fazermos e fluirmos com Ele, é apenas o início, é apenas o começo de uma caminhada, é apenas a base. Sabe quando você é uma criança e você começa a comer só papinha? Isso é só o começo daquilo que Deus tem para nós, porque isso é uma simples e mera obrigação de que nós precisamos queimar por Ele. Queimar por Jesus, estar com Jesus e andar com o Espírito Santo não é algo a mais. É a nossa realidade. A nossa identidade é estar e caminhando com Ele dentro de mim. Se eu venho na igreja e eu não queimo por Jesus, cara... Não, queimar por Jesus não é só levantar as mãos, mas é aqui dentro. Aqui ó, queimar por Jesus é aqui dentro. Você chega na igreja, você está no seu quarto e tipo... Ah, como eu te amo. Como é bom estar tá aqui como é bom te sentir, eu estava com saudades, porque eu tava com você há meia hora atrás no meu quarto, sabe, Jesus ele disse, nos está nos chamando, não apenas na igreja, mas uma realidade de constância nele, não, não se cobre que você vai ser 100% constante, e que você vai to, todos os dias você vai estar tá perfeitamente bem, porque não, nós não somos assim, nós somos humanos, mas a constância é entender que mesmo nos meus altos, mesmo nos meus baixos, eu estou com Ele. Mesmo se eu estou muito bem, mesmo se eu estou muito mal, a grande questão não é permanecer mal ou bem, é permanecer com Ele. E isso é a nossa obrigação, essa é a nossa cultura. Não sei se você está conseguindo entender junto comigo, mas você viver isso é apenas o início. É apenas um passo só. É a grande, grande DNA. Você entender que Jesus acende a sua vida, você entender que você precisa de um filho do Espírito Santo é grande parte do seu DNA. Corre nas suas veias. Você não, não chegou para sua mãe e falou, mãe, por favor, coloca um gene, não lembro mais o nome do gene, mas coloca o um gene aqui. Você chegou para sua mãe e falou, mãe, por favor, eu quero A positivo. Não. Já veio em você, então se você entende que você é um cristão, cara, você precisa entender que Jesus é o centro. E você precisa queimar por Jesus, você precisa ter o fluido do Espírito Santo dentro do seu coração. E se você não tem, cara, tudo bem, hoje vai ter. O Espírito Santo ele tem algo para derramar muito especial, e eu sei disso. Então, quando olha para tudo isso, talvez você já viveu algo na sua vida. E você virou pra mim e fala pra você, tá bom, Vitor, eu vivi, cara, no retiro ali dos jovens, eu vivi, foi muito louco. Mas por que que agora eu não estou sentindo mais nada? Ou por que que eu, como igreja, você que não estava no retiro, por que que passa o domingo? E o domingo, power, é muito louco, acabou o culto, eu tô feliz, chego em casa feliz, dando glória a Deus, falando em línguas, tomando banho, falando em línguas, você faz qualquer coisa, mas você tá com Jesus e chega quarta-feira e você fica... Hã? Igreja? Deus? Hã? Nossa Não lembro Nossa, hoje mesmo tinha culto de quarta-feira na igreja, né? Nossa Nem lembrava que tinha culto de quarta-feira na igreja mesmo Oh, ai, chega na sexta-feira então Que tá mais longe ainda, meu Deus Sabe, esquece Esquece aquilo que viveu Mas sabe por que esquece isso? Porque existe uma grande coisa Que acontece na nossa vida São algumas Brechas eu quero recordar hoje uma história de um homem chamado Neemias. Esse homem, a história dele é muito boa, e eu recomendo você abrir o livro na sua casa e ler Neemias. Eu não vou conseguir ler hoje, eu falar inteiramente da história. Mas um homem na Bíblia chamado Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era o copeiro do rei. Então um dia na Bíblia fala que ele olhou e lembrou-se da sua cidade Jerusalém E lembrou-se que ela estava destruída E Deus colocou no coração dele um anseio, uma vontade de ir para lá E o que, que aconteceu? Ele chegou então para o rei E na Bíblia fala que o rei percebeu que ele estava triste Quando eu leio isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Que um servo de Deus, por mais que seja uma, um copeiro Talvez uma função não tão boa Ele é fiel, ele serve feliz Sabe, se você está desanimado no seu trabalho, cara, é hora de fechar essa brecha. Porque nós precisamos ser aqueles cristãos que estão posicionados e sempre felizes. E o que, que aconteceu? Então esse rei chegou para Neemias e falou assim, ô, oh, o que está que acontecendo aqui você está triste? Para um, um rei perceber, pensa, o rei, o rei daquele lugar... Ele olhou para um simples copeiro, e olhou para ele e percebeu que ele estava triste, era porque ele era muito feliz, ele era um servo muito bom, ele era muito feliz, então quando o rei chegou para ele e perguntou, o que, que você tem, por que você está triste? Esse cara, Neemias, ele falou o que ele queria, que ele queria voltar para Jerusalém, e construir, reconstruir o muro, e levantar aquela cidade, e o rei deu permissão, e na Bíblia fala então que ele chega na cidade, ele começa a olhar os muros, e começa a ver algumas brechas, e começa a ver a destruição que aconteceu, e esse homem Neemias levanta o povo, ele pega o povo, e direciona, e posiciona o povo para fazer algumas coisas. Então ele pega praticamente todo o povo e bota todo o povo para trabalhar, para construir o um muro. E aí se levantam duas pessoas chamadas Samalat e Tobias. E esses dois caras começam a encher o saco de, de Neemias. E começam a falar que não vai dar certo. No, na, na Bíblia fala que se, se subir uma raposa ali, o muro cai. E começa a, a lançar palavras, começa a lançar maldições, lançar palavras sobre a vida de Neemias. E o que, que Neemias fez? Olha isso. Abre a sua Bíblia em Neemias. Está no Velho Testamento. Neemias no capítulo 4, no versículo 13. Acharam, amém? Então vamos lá. Neemias 4, no versículo 13, diz assim. Por isso... Posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, vírgula, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Se você for aí para o versículo 16, mais 3, aí depois diz assim. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho A outra metade permanecia armada de lanças, escudos e arcos e couraças Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos E com outra asseguravam uma arma E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então você pega então Neemias, ele pega o povo e ele direciona o povo a trabalhar. E não apenas trabalhar, a ficar esperto. Ele vira para o povo e fala, cara, vocês precisam trabalhar, mas fiquem espertos. Então o povo estava lá, lá com uma enxada, aqui com uma mão. E a outra mão estava só aqui, ó, só de olho. Aqui, ó. Se acontecesse uma coisa... <risos> estava aqui, ó. então ficava esperto, cara. e aí, isso me remete a uma mensagem que eu recebi do Kizer essa semana, ele falou o seguinte cara, pega essa, o diabo, ele não está preocupado, ele não está preocupado em nos tirar de onde a gente está, o diabo não está preocupado em te tirar aqui da igreja, de você voltar para onde você veio, ele não está preocupado, a grande preocupação do diabo é de te matar dentro da sua função, sabe, você está no seu ministério, você estava tá fazendo um monte de coisa, e ele pega você e simplesmente te desanima, e você morre, você não sai da igreja, você não deixa sua família, você não fuma, você não faz nada, mas você morre espiritualmente, porque você se distraiu, e você deixou algumas bechas entrarem nesse muro que está aberto. Você deixou algumas brechas e a grande questão é a distração que entrou em você. Então se você pega e você chegou e viveu, você viveu momentos incríveis com Jesus, você viveu coisas incríveis e aí chega depois de um tempo, você está desanimado, não é porque o culto não tem sido bom, não é porque o louvor não está tocando as músicas que você quer, não é porque a luz não está boa, não é porque o ar-condicionado está no 24, está tudo não passando calor, não é isso, é porque você não está sabendo permanecer amado por Jesus. E isso me faz pensar que nós precisamos ter a nossa identidade. E eu sei que Ele me ama. Você sabe que Deus te ama. Você sabe que Jesus te ama. Você sabe disso. Você sabe. Ai, a primeira coisa que você ouviu na sua vida era, Ai, Jesus te ama, viu? Aí você, ai, Obrigado. Você sabe que Jesus te ama, você sabe, você pega a Bíblia, você fala, você sabe aquilo que Ele fala sobre você, você sabe as verdades que Jesus fala sobre você, mas a grande questão não é só sobre saber que Ele me ama, mas é por permanecer e de entender que eu preciso ficar amado por Ele. Não sei se você consegue entender isso, mas não é só saber que Ele me ama, mas eu ficar amado por Ele. Quantos aqui são casados? Levanta a mão só para saber. Bastante gente da igreja aqui, cara. Que está aqui no culto Quero que você pense comigo Você, se você só soubesse Se você só soubesse que sua esposa te ama Ou você só soubesse que seu marido te ama Você casaria com ele? Sem relacionamento nenhum? Você, cara, você é homem Você pagaria as coisas para sua esposa Se você só soubesse que ela te ama E você nunca visse ela na sua vida? Não Óbvio que não se você só soubesse que te ama, como que você vai começar um relacionamento? Você conhece a pessoa, você começa a sair com ela, você começa a conversar, você gasta horas conversando. Você faz e você está junto. E um relacionamento, ela, ele, olha isso, um relacionamento precisa de relacionamento saca a palavra? A gente fala relacionamento. Ah, eu preciso me relacionar. Eu preciso de me relacionar. Esse é o que é relacionamento. Mas a gente esquecesse que a palavra relacionamento tem uma ação de que nós precisamos realmente nos relacionar. Então, quando eu falo, cara, eu preciso me relacionar com Deus, não é só sobre eu saber que Deus me ama, só saber que eu sou filho, só saber que é tudo muito bom, tudo muito lindo. Mas é entender que eu preciso me relacionar com o Pai. E relacionamento não é do dia a noite, se gasta tempo. Então, se você não tem fechado a porta do seu quarto Ou se você não tem gastado o seu tempo Que você não tem Você não tem tempo, você faz mil coisas no seu dia Mas se você não prioriza e está com Jesus Você não tem um secreto Então você não tem relacionamento E aí você desanima, aí são brechas E aí o que, que acontece? Puf, você morre espiritualmente Você morre espiritualmente Se as brechas que estão se começando a ser abertas Por falta de relacionamento não se fecharem O grande resultado é uma morte espiritual e como o Kiser falou, cara, não é... O diabo não está preocupado em te tirar da igreja. Ele está tá preocupado em te matar dentro da igreja. Ele está preocupado em você chegar num culto de domingo de noite, cantando a música Só Quero Queimar e ficar assim. Ah. Sabe, eu tô falando com dor no meu coração, porque é a grande realidade, cara. Sabe, eu não vou me conformar com uma igreja que não queima por Jesus 100%. Sabe, que Ele quer um relacionamento e precisa nos relacionar, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos sair, da nós precisamos dar um passo de fé de eu vou então começar um relacionamento com Deus. Jesus, Ele está disponível, Jesus, Ele está disponível para te entregar alguma coisa, mas você precisa dar um grande passo. O passo não é a vida do pastor o passo da sua vida não vai vir de mim, o passo da sua vida não vai vir da pastora ou de quem vir pregar aqui na igreja, a grande mudança na sua vida, a grande, aquela grande coisa que você anseia por algo que você ainda não descobriu que é, não vai vir por causa de mim, mas vai vir por causa de Deus, só Ele supe tudo, porque Ele é o centro, ele é o centro, Jesus é o centro, Jesus é o centro, todas as minhas necessidades são supridas no centro, tudo aquilo que eu quero é suprido no centro, todo o dinheiro que eu preciso eu não vou buscar em outras coisas, eu vou buscar porque Jesus vai me dar, eu, tudo aquilo que eu preciso eu busco em Jesus porque as minhas necessidades só são supridas com Ele. E se eu estou com Ele, eu dou caminhos caminho certo, Ele me revela. Cara, Ele me revelou a resposta que eu tinha que dar para entrar no emprego que eu estou até hoje. E quantas outras pessoas que eu conheço que Jesus fez algo que transformou a vida. Mas era porque estávamos fluindo nele e ouvindo a voz dEle aqui. Sabe, Jesus não quer que você tenha um relacionamento superficial. Você pode vir aqui na igreja e você ouvir mil palavras. Você pode abrir o seu YouTube e ver trocentos mil vídeos de palavra e ouvir mil músicas que estão disponíveis mas esse relacionamento por via internet ou que seja sem ser baseado no secreto é um relacionamento que é horizontal onde eu que recebi algo, dispenso para a igreja, ou alguém fala para nós, mas Deus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento, relacionamento vertical, e esse grande problema já foi resolvido há dois mil e sei lá quantos anos atrás, onde Jesus Ele rompeu o véu que separava a nossa vida de, de ter um relacionamento com Ele, isso já foi feito, e o que grande, o que mais impede, o que impede eu e você de ter um relacionamento com Deus não é o véu, somos nós mesmos. Aquilo que está te impedindo de você dar um passo a mais com Jesus não é, não é a igreja, não é Jesus, cara, é você mesmo. Porque Jesus nos chama, cara, vem para mim, vem para mim, porque eu vou te aliviar. Vem para mim, que eu sou teu consolador. Vem a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Ele nos vira, vira para você e fala, cara, vem para mim. Jesus ele quer nos mostrar nessa noite que não é só sobre saber, mas é sobre ficar com Ele. É sobre permanecer, é sobre estar 100% do tempo. Eu falei hoje de manhã, eu também foi no culto de jovens, que Jesus me pediu nesses últimos tempos de eu ficar o tempo inteiro com Ele. E eu entendi que para mim ficar o tempo inteiro com Ele, era eu me separar de todas as músicas que eu gostava de ouvir. E de ouvir coisas que só me ligam com Ele. E eu comecei a experimentar momentos muito bons, porque eu realmente entendia que eu estava perdendo algum tempo. E eu precisava estar com ele 100% do tempo. Lógico que nessas semanas eu não consegui todos os dias, ninguém é perfeito, cara. Muitos dias eu não consegui, mas eu sei que o tempo que eu estou com ele, e se eu tento, eu faço algo, ele está sempre comigo e eu começo a andar em passos corretos, cara. E Jesus, nessa noite, eu sinto muito forte que ele quer trazer para nós uma realidade de reconstrução. Reconstrução, Jesus está nos chamando para nós que possamos viver assim como Neemias, que olhou os, as, as brechas dos muros, das nossas vidas, da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho, de todos os lugares que nós possamos atuar, olhar aqueles muros e ser como Neemias, e tipo, manda para mim que eu resolvo, a minha intimidade com Deus está ruim? Eu tomo um passo de fé. Ah, minha família está desandada. Manda aqui, Deus. Me ajuda que eu vou para cima. Ah, meu emprego, eu estou desanimado no meu emprego. Mesmo sendo copeiro, Neemias era feliz. Ah, eu estou desanimado. Ai, eu estou desanimado. Ai, Manda para mim, Jesus. Manda para mim, Jesus. Eu estou disponível para você mudar minha vida. Eu estou disponível para você mudar minha vida. Eu estou disponível para você virar para mim e falar, Jesus, e eu falar para você, Jesus, me muda, me muda. E eu estou falando isso porque eu estou vendo Jesus agora e falando, Jesus, por favor, me muda, me traz só perto de você. Porque a nossa tendência é de a gente pegar e a gente entrar no centro. A tendência nossa é de a gente querer lutar com Jesus e fazer a minha própria vontade, fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que eu tenho sonhado. Aquilo que eu, aquilo que eu, aquilo que eu, aquilo que eu faço. Mas Jesus quer nos empurrar do centro e jogar a gente para a borda, porque Ele sabe. Ele mesmo sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele mesmo sabe isso. E Ele, em amor a nós, Ele vira, ei, fica de ladinho, deixa eu cuidar da sua vida. Só que nós, infelizmente, temos essa vontade de nós sermos o centro de tudo. Nós temos essa tendência. E Jesus, nessa noite, está falando assim, cara, vamos, deixa eu entrar. Seja você crente há um dia. Seja você cristão há dez anos. Seja você o cara que leu a Bíblia vinte mil vezes. Seja você o cara que estudou tudo que tinha que estudar. Não importa. Jesus tem que ser o centro nós temos que fluir no Espírito Santo. E nós precisamos entender que não só saber que somos amados, mas nós precisamos ficar amados com Ele. E para ficar amado, não existe solução. Não existe fórmula mágica a não ser... Jesus, eu tô com você. Vem aqui comigo. Virar no meu quarto, chegar no seu quarto e sentar naquele lugar, cara. E por mais que você não sinta nada, às vezes, por mais que não tenha o um Mateus cantando com essa voz bonita que ele tem, por mais que não tenha a igreja, o escuro e as luzes, ou que seja, por mais que não tenha nada, você talvez não sinta nada, porque Deus, ele não... Imagine você como um pai de um filho e seu filho só te buscasse por um simples arrepio. Imagina se o seu filho só chegasse para você e falasse que te ama se você te desse um presente para ele. Imagina você, pai e mãe, que seu filho só ficasse com você porque você dava um presente para ele. E muitas vezes eu e você temos sido assim com Deus. Nós só estamos com Deus se nós recebemos um presente dele. Um arrepio ou qualquer outra coisa, uma palavra, qualquer coisa. Não, nós precisamos estar com Deus porque nós simplesmente amamos ele. Nós simplesmente precisamos passar tempo no nosso quarto. Não porque eu vou sentir algo, mas que eu quero conhecer ele. Não porque eu quero viver algo incrível, mas porque eu quero conhecer a pessoa mais incrível que existiu. Não sei se seu coração está queimado, mas meu coração está queimando agora por realmente deixar Jesus. Seja o centro da minha vida. Seja o centro da minha vida. Seja o centro da minha vida. E eu quero ser aquele homem... Assim como foi Neemias que olhou para uma situação e eu tive coragem. E eu voltei para o lugar que estava totalmente destruído e eu reconstruí aquele muro. E a Bíblia fala no final da história de Neemias que depois da reconstrução desse muro, o povo voltou para a cidade e a Bíblia, que não tinha sido lida há muitos anos, que muitas pessoas que nem sabiam o que eram as leis de Moisés, foi lida. E depois que eles leram, não foi uma, não foi duas, não foram cem, não foram mil pessoas. Foi todo o povo se arrependeu e voltou para Deus. E não só isso, eles assinaram um tratado de que eles não iriam fazer as mesmas coisas que fizeram. A atitude de um homem, um homem, um simples copeiro, um simples copeiro feliz, ele mudou a história de uma nação. E como que você, às vezes acha que você não consegue mudar a história da sua família? Como você acha que você não consegue mudar as coisas, cara? Deus, Ele nos dá as armas. Ele só pede, ei, vamos fechar as brechas. Vamos fechar as brechas. Sabe, você está brigado com a sua esposa? É hoje. Vai ter que resolver. Você está triste com seus pais? Vai ter que pedir perdão. Mesmo você tendo certo Você está desanimado com a igreja Cara É Jesus, cara, não é a igreja Você está triste com, sei lá, qualquer coisa cara. Hoje é o dia De fechar as brechas E reconstruir os muros Fechar as brechas e reconstruir os muros Fechar as brechas e reconstruir os muros Eu não quero mais saber de uma igreja De que vive brechas abertas cara. Sabe Com certeza, durante a sua caminhada Você vai deixar brechas abertas sim mas tem que estar esperto, cara Aqui igual os caras trabalhando com a arma aqui do lado Orar sem cessar Orar sem cessar, isso é bíblico Sempre ligados, cara Sempre ligados, porque as coisas acontecem Às vezes você fala alguma coisa Uma, uma brecha gigantesca se abre na sua vida Cara, mas Não existe um tempo limite para isso, cara Resolve, resolve resolve. Vamos fechar as brechas Vamos ser com Neemias Que voltou, se posicionou fechou as brechas e as coisas foram mudadas quero que você se levante no seu lugar o pessoal do louvor já vai subir para cá quero que você feche seus olhos em onde você está feche seus olhos Jesus Você está neste lugar e não há dúvidas disso Você está aqui e não existe dúvida de que você está aqui Eu consigo te sentir Eu consigo sentir as minhas mãos queimando Porque você está aqui Jesus E eu sinto que nessa noite o Espírito Santo está disponível Para vir algumas chaves da nossa vida E a grande chave que eu vejo o Espírito Santo querendo nos mostrar É de que nós precisamos fechar todas as brechas que nós já tivemos na nossa vida Sabe, às vezes a grande brecha é que Jesus não tem sido o centro. Ou as grandes brechas que você tem entendido que o Espírito Santo não é importante. Ou a grande brecha seja que você entende que você só sabe que você é amado. Mas que você não entende que você precisa estar amado por Jesus. Ou outras mil brechas, cara. Às vezes você está viciado em masturbação, viciado em pornografia. Você está viciado em fumar. Ou qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, qualquer coisa. Jesus está disponível para nos curar. Jesus está disponível para nos curar ele está disponível para nos curar ele está disponível e nós precisamos ser aqueles homens que dão um passo de fé sabe assim como eu falei cara quando nós estamos com Jesus nossos passos são certeiros a mesma coisa é agora que nós precisamos dar realmente passo de fé e eu não quero falar mais nada porque eu sei que o Espírito Santo que está aqui para fazer algo e eu sei que como um grande passo de fé é que o Espírito Santo dessa noite tem nos chamado para realmente dar esse passo de fé e falar Jesus eu tô aqui, ó. E eu tô aqui disponível para você. Eu tô aqui disponível para você. E eu vou resolver essa parada. Eu vou fechar as beijos. E eu vou levantar esse muro. Eu vou restaurar minha família. Eu vou restaurar meu casamento. Eu vou restaurar meu relacionamento. Eu, eu vou restaurar o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eu vou fazer o Espírito Santo nos um chamado com responsabilidade de posição no reino dele. Responsabilidade e posição no reino dele. E pra isso eu quero chamar, sabe, eu não vou falar mais nada, eu vou sair daqui agora, mas o Espírito Santo está disponível, Ele quer derramar algo muito importante, e eu quero, se você quer dar esse passo de fé, de que Deus, estou disponível, me chama, me chama, que eu vou, estou com responsabilidade, eu vou levantar esse muro, eu vou fechar essas brechas, vem aqui pra frente. Não tem...